0: Hvad er noget af det værste, du kan forestille dig for besætningen? At få en melding om, at de har salmonella i udbrud, rangerer sikkert ret højt på listen. Driftsleder Jeanette Tang Poulsen har prøvet det. I denne episode af Kvæglyt fortæller hun, hvordan det var, og løfter sløret for, hvordan hun taktede situationen, så alle medarbejdere blev, selvom de af til havde lyst til det modsatte. Motiveret af Jeanettes fortælling, skal vi herefter høre dyrlæge Marlene Budes gode råd til, hvordan du bedst undgår at få som sygdomme ind i besætningen, og hvordan du undgår, at sygdommen spreder sig mellem styr. Herefter skal vi høre om to af de krav i lov om hold af kvæg, der træder i kraft 1. juli 2024. Der er nemlig et par ting i forhold til krav om eftergiveligt gulv ved opsamlingspladsen, og ikke mindst til krav til opdrættet, som du skal være særligt opmærksom på. CF-konsulent Anja Juel Freutendal fortæller mere. Til slut skal vi høre, hvad formand for Landbrug og Fødevare Kvæg, Christian Doll og direktør Ida Storm, særligt tager med sig hjem fra de efterårsmøder, de har været til med mange af jer rundt i landbrugforeningerne. Og hvad der særligt overrasker dem. Du lytter til 15. episode af Kvæglyt. Velkommen til. Jeanette Tang Poulsen. Du er driftsleder og kalvansvarlig på bedriften Vestermark i Thy, hvor I har ca. 900 køer med opdræt. Og Jeanette, hvad var det, der skete hos jer sidste efterår?
1: Jamen sidste efterår, der så vi lige pludselig en meget voldsom stigning af lungbetændelser ved vores små kaldede. Og øh, der satte vi ind med en hel masse forskellige ting øh, frem og tilbage. Vi var i forvejen meget konsekvent i forhold til vores behandlinger, så det var ikke, fordi vi mistede ret mange kalde. Men på trods af alle de her øh, øh, ting, vi så ligesom satte ind med, så gjorde det ikke rigtig nogen forskel for os. Så i februar måned endte det med, at vi fik sendt to kalve til obduktion og finder så ud af, at det er ikke er lungebetændelse, men salmonella, vi døjer med i stedet for. De her kalve har blandt andet salmonella på lungerne, eller på milten og på leveren. Så det er ikke, som sagt, lungebetændelse, men salmonella, vi bokser med i stedet for. Og det har vi så bokset med siden, knoklet med siden. På grund af, at de finder det i vores kalve, finder bakterien i vores kalve, så bliver vi lukket fuldstændig ned og kommer i det, der hedder status 2 med udbrud. Og det har vi så arbejdet på siden at komme ud af. Det kom vi ud af i sommerferien kommer kom i almindelig status 2. Så nu er næste skridt så, at vi knokler for at komme videre over i status 1 igen.
0: Og hvordan så I det rent konkret på kalvene?
1: Jamen, øh, vi så det, vi egentlig selv mente var typiske symptomer på lungemedtændelse. De havde feber, de havde en meget hurtig værtrækning og de var dvaske, dårlige. Øhm, så ja og, og det, der så også gør, at vi sidste ende sætter nogle kalve til abduktion, det er, at vores behandlinger virker ikke vores gængse lungebetændelsesbehandlinger. Men ja, et vaske, dogne, kalde og ramte feber og hurtig vejrtrækning.
0: Og du er arbejdsleder for dem, der er hos kaldene. Hvad var udfordringen for dig som, som arbejdsleder i det her? Udfordringen var hovedsageligt at forsøge at
1: holde øh, motivationen hos vores kalvepassere. Det har været rigtig hårdt for dem at skulle igennem det her. Da det stod aller værst for, der havde vi en kalvedødelighed på over 20%, og det er bare ikke sjovt at komme på arbejde til den slags. Så ja, at holde motivationen og hjælpe dem og støtte op omkring dem, så godt man overhovedet kan, så de ligesom bliver ved med at, at ville arbejde for det her, og øh, ville arbejde for, at vi kan nå i mål. Med, de med at komme ud af det her igen.
0: Og helt konkret, hvordan gør man det?
1: Jamen, det, det er et godt spørgsmål. Jeg har i forvejen nogle sådan principper i forhold til det der med at sørge for at være til stede, sørge for at være til rådighed, når de har brug for det. Og se, hvad den enkelte har behov for øh, fra dag til dag. Nogle dage har man øh, bare behov for, at der lige kommer ind og siger, at det her, du har gjort der, det er det rigtige, det var den rigtige beslutning. Andre gange har man behov for at være vred og skal ud og synes, det er træls, og det skal man også have lov til. Og så tror jeg, det er enormt vigtigt at anerkende, hvad. Folk ser som et problem. Det kan godt være, at jeg synes, det er en bagatel. Men hvis det er et stort problem for dem, så er jeg nødt til at anerkende, at det er et stort problem for dem. Og så snakker vi om det og finder en løsning. Fordi vi er forskellige som mennesker. Øhm.
0: Og Salmonella i Udbrud fik jeg at vide, I havde. Hvordan er det at få sådan en melding?
1: Øh, det er jo meget voldsomt især når det ikke var det, vi havde regnet med. Vi havde regnet med, at vi skulle have at, vide, at vi havde en eller anden lungebetændelsesbakterie, og så skulle vi finde ud af, hvad vi gjorde ved den. Så det er en meget voldsom besked at få smidt i hovedet. Det sætter en masse tanker i gang i forhold til, jamen, hvordan er vi endt her, og hvordan kommer vi ud af det igen, og hvad kommer det her til at koste, både økonomisk, men også menneskeligt, fordi det er en hård proces at skulle igennem.
0: Og har det kostet noget menneskeligt så?
1: Det har kostet blodsved og tårer, vil jeg sige. Det har heldigvis ikke kostet, øh, kostet ansatte. De øh, har holdt ved hele processen igennem dem, vi har haft. Gud skal lov for det, for de er rigtig dygtige. Øh, men ja, blodsved og tårer og dage, hvor man har lyst til at sige, øh, nu kan det også bare være lige meget at gå hjem, fordi man ved, hvad det er, man møder ind på arbejde til, og det er ikke sjovt. Øh, så det har kostet nogle kræfter, nogle mentale kræfter, også ligesom at hive sig igennem det her. Det har også kostet nogle mentale kræfter som leder, at skulle hjælpe de andre med ligesom at, at komme igennem det her. Og så er det selvfølgelig også alt det her med ændringer af vaner og øh, procedurer og sådan nogle ting, det tager også noget, øh, både fysisk og mentalt, fordi man skal ligesom ændre hele sin indstilling til, hvordan man gør tingene.
0: Men hvor er det dejligt at høre, at I er nogenlunde på den anden side nu, Svette? Tak for det. Og ved siden af Jeanette, der står du, Malene Bude. Velkommen. Tak. Du er dyrlæge ved SIGKES Innovation, og du er ekspert i salmonella og i smittebeskyttelse. Og Marlene, hvad er udfordringen i forhold til smittebeskyttelse på de danske kvægbedrifter?
2: Langt hen ad vejen, så bliver smittebeskyttelse ikke uh, tænkt ind i, uh, i hverdagen, uh, og mange besætninger er utrolig sårbare i forhold til at få ting uh, ind på deres bedrift. Uh, dels så gælder det jo om at have et, uh, man kan sige et yderværn, så vi ikke får ting ind på uh, bedriften, uh, men det gælder også om at have et uh, robust system, så hvis vi får noget ind, eller det vi allerede har, at, at uh, vi kan håndtere det uh, bedst muligt.
0: Og når du siger et ydre hvad mener du så?
2: Det drejer sig meget om, at vi undgår for eksempel med salmonella, at vi får det til ejendommen fra, fra andre besætninger. Salmonella er jo en gødningssmitte, så den skal til med noget gødning. Der er rigtig, rigtig mange kontakter på en kvæg både i form af besøgende, trafik rundt på ejendommen, eventuelt hvis man køber dyr ind, der er af dyr. Så, så der er mange, der er mange åbne øh, porte, hvis man kan sige det sådan, hvor der er mulighed for at få noget ind. Øh, og det skal man jo ligesom have klarlagt, hvad gælder der på min øh, bedrift, og hvad kan jeg gøre for at, at minske min øh, risiko.
0: Og i forhold til kalvene, er der noget særligt, man skal være opmærksom på der?
2: Øh, når det gælder kalve, så skal man være opmærksom på, at øh, jo yngre man er, øh, jo mere sårbare er man over for sygdomme og typisk, det gælder både salmonella, kryptosporidier, paratuberkulose, Jamen, jo yngre du er, jo mindre smitte skal du have for at, at, at blive syg. Så der gælder det om at have nogle ekstra gode procedurer i, i sving, for at minimere den, den risiko.
0: Og hvad er det for eksempel for procedurer, man skal have i sving, så som du siger,
2: det gælder om at have et så robust system som muligt, som kan håndtere, blandt andet hvis der er udfordringer med, med kældningsfordeling. For en af de ting, der ofte går galt, det er, det er overbelægning. At man får alt for mange kalve på for lidt plads, det gør dem ekstra modtagelige. Og, og hvordan, kan man, hvordan kan man stoppe
0: smitten hos de her mindstekalve?
2: Der gælder det om at have nogle stopklodser ind, nogle barriere ind, så man for stoppet en smittespredning øh, hvis hvis der er noget i gang hvis man har dem for eksempel i fællesbokse, jamen så sørg for at holde kalvene i de samme grupper, så man ikke mixer dem rundt. Sørg for at have nogle fysiske adskillelser imellem de enkelte grupper, så den smitte ikke løber igennem hele kalvestallen. Og så gælder det om at have en rigtig god hygiejne for at holde smittepresset nede. Og det hele vejen rundt, det er både det inventar, kalvene går i, det er deres mælkeskål, men det er også, hvordan vi kommer rundt internt på, på besætningen. Øh, har vi rene hænder, har vi ren støvler? Øhm, og ikke mindst, så gælder det om, og, og som Jeanette også var inde på, det er utroligt svært det her med at skal ændre vaner og have nogle procedurer. Så det gælder også om at have nogle forhold, der gør, at det er nemt at gøre det, vi gerne vil. Øh, så hvis det er ren hænder og ren støvler, vi går efter, så skal der også være mulighed for at vaske hænder og vaske støvler der, hvor det er, hvor det er relevant.
0: Og nu siger du god hygiejne, og det kan vi jo nok alle sammen blive enige om, jamen det er da sikkert en fordel. Men du kommer meget rundt, er der noget sådan konkret, du siger, oh, det, det læber godt nok mange steder, eller, eller det har folk hvis glemt lidt de gode vaner der?
2: Ja, altså tit så har man en intention om at, øh, at holde en god hygiejne. Øh, men så går der lidt hverdag i den, og, og tingene skrider lidt nemt. Og så fik man måske ikke lige vasket inventaret den her gang. Øh, og det kan måske gå, gå godt i en periode, men, men pludselig så overbelaster man systemet så meget, så læsset simpelthen øh, vælter. Øh, og igen skal man huske på, at jo flere dyr man har, jo mere sårbar er man. Så, så jo flere dyr man har, jo strikser, vaner, hvis man kan kalde det sådan, skal man, skal man have. Øh, og så skal man holde sig selv og hinanden op på, at, at det vi aftaler, det er også det vi gør. Tusind tak for det, Marlene.
0: Velkommen til dig, anne Jule Freudendal. Tak. Du er chefkonsulent på SIGG's Innovation og ekspert inden for kvægstal. Og derfor så er du også en af dem, der er rigtig godt inde i de krav, der er på trapperne i forhold til det, vi i daglig tale kalder lovomhold af kvæg. 1. juli 2024 det er den næste skæringsdato, hvor der træder rigtig mange krav øh, i kraft. Og jeg ved, at der særlig er to af dem, som du øh, gerne vil knytte et par øh, kommentarer til. Den første, det er den her med, at der kommer are-krav til øh, ungdyr, den 1. juli 2024.
3: Og hvorfor er det, det er øh, vigtigt at snakke om det? Jamen, øh, jeg synes, det er rigtig vigtigt at snakke om, fordi vi har snakket rigtig meget om kælvingsafdeling og, hvor mange kælvingsbokser er det, vi skal have. Vi har snakket om sygebokse, vi har snakket om vandkar, alt, altså alle mulige ting, der træder i kraft her til sommer 2024. Men der er jo også andre krav, og nogle af kravene, de rammer vores opdræt og vores kalve, og dem har vi måske ikke fået nævnt så meget. Så lige netop det her omkring arealkrav til vores ungdyr og vores øh, opdræt i strøet bokse, synes jeg fortjener lige lidt opmærksomhed. Og, og det er
0: fuldstændig oplagt, at man sikkert tid og tænker på, det er, jamen hvad er arealkravet? Så kan
3: du svare på det? Jamen det kan jeg. Men, men det er sådan, at arealkravet til ungdyr, der har vi det, delte dem op i grupper af 100-kilos klasser, og det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange krav. Så jeg vil egentlig anbefale, at man går ind og kigger ind på Landbrugsinfo og ser inden for de forskellige kategorier, hvad er det så for nogle krav, der lige omfatter de dyr, jeg har gående. Men det, jeg kan sige, det er, at der er ligesom tre sådan overordnede kategorier. Dels så har vi, altså hvis man har fuld i hele boksen, eller hvis man har fuld strøelse i noget arealet, og så har man en fast ædeplads. Der er ligesom forskellige krav, alt afhængig af, hvad bokstype det er, man har. Og det skal man lige være opmærksom på, når man går ind og kigger kravene.
0: Er der ellers noget, man særligt skal hæfte sig ved i forhold til det her med arealkravene til, til unge dyr?
3: Som udgangspunkt passer arealkravene nok nogenlunde til det, man har ude Fordi øh, det er sådan med dyr på dybstrøgelse, at putter vi for mange dyr ind, jamen så bruger vi rigtig, rigtig meget halm. Øhm men der er lige omkring måske øh, jersikaldene, altså de små kald. Det er sådan, at de her arealkrav det er for opdræt, når man bliver 6 måneder gammel. Og det første arealkrav det er så fra 6 måneder gammel, indtil man er 200 kilo. Det er man hurtigt, når man er en stor ras, men det tager lidt længere tid, når man er jersi. Så har man jersi opdræt, så skulle man måske lige måle en ekstra gang ekstra.
0: Og det er så arealkrav til øh, opdrættet. Hvad med arealkrav til køerne?
3: Der kommer også arealkrav til køerne i deres dybstrølsesbokse til de malkne køer osv. Men det træder først i kraft i 2034 for de eksisterende anlæg, altså anlæg taget i brug før 2010. Vi har et enkelt lille område, og det er selvfølgelig vores kalming, og vores Goldkøer sidst i dræktheden. Der har vi også arealkrav, som kommer her i 24.
0: Men ellers er der lidt længere tid at løbe på. Det er der. Et af de andre øh, krav, som træder i kraft her til 1. juli, du har nævnt, det er det her med eftergiveligt gulv ved øh, opsamlingspladsen. Og det er, fordi, jeg ved, det har givet anledning til, at din telefon den måske har ringet øh, lidt mere end til vanlig. Hvad er det, mælkeproducenterne de er i tvivl om i forhold til det her med eftergiveligt gulv på opsamlingsplads?
3: Det er særligt, hvor er det, vi skal lægge det her gummegulv, og hvor stort skal området være? Og må sige, at det område, man skal lægge gummigulv på, det er det område, man samler køerne sammen inden malkning. Og ja, det gælder også, hvis man malker med robotter, så det er det det område, køerne står og venter. Øh, inden de kommer i robotterne, der skal der også være eftergiveligt underlag.
0: Hvad så, hvis køerne bare står i gangen?
3: Du må også gerne samle dine køer op mellem sengebåsene, så skal der gummi på gangarealet mellem sengebåsene.
0: Og du siger gummigulv, det er fordi eftergiveligt gulv? Det er gummigulv.
3: Det er det til nu, ja.
0: Godt. Og altså, der er jo der er flere end ti øh, krav, der er trædet i kraft her til øh, 1. juli 2024. Og det er jo både inden for køer, men også inden for øh, opdræt. Og som du også sagde, så kan man finde øh, meget mere om det inde på øh, landbosinfo.dk, hvis man søger på lovomhold af malkekvæg.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Og ellers er man altid velkommen til at skrive eller ringe. Tak for det, Anja. Selv tak.
0: Velkommen til jer, Ida Storm, direktør for Landbrug og Fødevaresektor Kvæg, og Christian Lund, formand for Landbrug og Fødevaresektor Kvæg. Ida og Christian, I er jo på Roadshow for tiden. Det er nemlig sæson for de her årlige dialogmøder, som rigtig mange af landbrugforeningerne arrangerer, og som I rigtig gerne deltager i. Og på de her dialogmøder, der giver I en opdatering på, hvad der sker i kvægsektoren, både faglig og politisk. Og... Hvad fylder ude ved kvæbruerne?
4: Jamen det, der fylder allermest, det er jo sådan set uh, hele den der snakker omkring CO2 og klima. Det kan vi ikke komme ud om. Uh, der er rigtig mange, der, der lytter til de uh, synspunkter, vi har, de uh, ting, som vi oplever i vores hverdag politisk, og, uh, og så er det også hele den der, man skal sige, på en eller anden måde, uh, uh, anerkendelse i samfundet, hvad man går og laver. Og der har vi også nogle planter med, med de undersøgelser, der viser, at uh, der er faktisk mange, der er, der er glade for de landbrug, vi har i vores samfund, og det er sådan noget, som jeg faktisk også starter vores oplæg med, i forhold til at sige til dem, at der er brug for det, vi går og laver ud, Der er brug for alle de gode fødevarer, de laver, mælk og kød, det har en stor betydning for en sund ernæring, og så er der også brug for vores landbrug fremover i vores samfund.
0: Så det er klima, og det er samfundsaccept, du mærker, der fylder ud hos folk i højere grad end sådan noget som Økonomi?
4: Ja, det må man sige. Det, det er der slet ingen tvivl om. Det, 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 nu har vi været igennem en periode, hvor der har været gode priser og alt muligt andet, men, men, men der er mange, der, der selvfølgelig spørger ind til det her. Har vi muligheden for at producere fremover, Christian og Ida? Og så er der også nogen, der selvfølgelig spørger ind til det her 2034 krav med vores stald og sådan noget, men, men overvægten i spørgsmålene, det går jo på den der samfundsaccept. Og så den der på eller kontrakt, vi skal have med vores samfund, og det vi gør i forhold til det input, vi har på vores præft, i forhold til det output, vi har. Og det er min helt klare kommentar, at der er brug for os, og det bliver der ved med at være. Det er sådan, for klimaet worldwide, så ville det jo være bedst, at vi havde endnu flere køretøjer Det får vi selvfølgelig ikke. Men, men, men det er også for at få smilet frem på vores gode kolleger derude.
0: Og Ida, hvad tager du der særligt med fra de her dialogmøder? Fordi nu starter jeg med at sige, at I giver et indlæg, men jeg ved jo også noget, det I rigtig gerne vil. Det er nemlig at have med, hvad fylder ud hos folk. Hvad, hvad tager du der særligt med derfra?
5: Jamen det er rigtigt. Vi lægger jo rigtig meget op til dialog. Det er derfor, det hedder dialogmøder. Og det handler jo også om, at nogle af de her store dilemmaer, som vi går tumler med, det har vi også brug for at høre, hvad der fylder ud hos kvæbrugerne ud landet, og det er jo heldigvis en bred palet af folk, der er mødt op til de møder, vi har været til indtil videre, der har været både unge og gamle og det er jo dejligt at høre de forskellige synspunkter det er dejligt at høre se, der bliver nikket lidt rundt omkring i, i lokalet når man, når man snakker lidt om klima når man snakker om, om, om hvilke muligheder der er der det her med også at tage noget ansvar for, for hvad vi kan gøre i forhold til den globale opvarmning
0: hvad, hvad svarer I, når det er sådan folk, de spørger ind til det?
5: Altså det, der er jo rigtig meget fokus på her, og som vi også gør en del ud af i vores indlæg, det er den her diskussion af, øh, er det kørende skyld, at vi har global opvarmning, eller er det, kan vi være med til at løse det, selvom det ikke er kørende skyld? Så den der diskussion af klimaneutralitet eller CO2-neutralitet, og øh, få, få den diskussion, synes jeg faktisk er rigtig godt øh, derude, fordi det er, det er noget af det, der, der fylder en del i bevidstheden. Det her med, at man føler, at, øh, at det er kørende skyld, det er det, der bliver præsenteret i medierne. Øhm, men, øh, men det mener vi jo bestemt ikke, det er. Det mener vi synes, at det også, at vi har, har fint tal for, det det ikke er kørende skyld. Men derfor har vi stadigvæk rigtig gode muligheder for at bidrage til at bekæmpe den globale opvarmning. Og det er jo den, det er jo den løsningsorienterede tilgang, vi, vi gerne vil have en diskussion af.
4: Og så er der rigtig mange af landmænd, der faktisk også på en eller anden vis tager det her ansvar til sig. Og, og, og ligesom også, når de er til festet eller andre steder og fortæller om det her ude på forsamlingshusene, i skoler og alt muligt andet, øh, hvor de møder øh, andre mennesker og deres venner, og øh, får fortalt og snakke med dem omkring, hvad er, det, er det rigtigt alt det, der står i avisen, eller er det også meget rigtigt det, som jeg som landmand selv kan fortælle, og selv kan gøre i forhold til klimaet. Der må man bare sige, at Vores incensis uh, som vi har, ja, har gang i i dansk velleproduktion, det er jo, den er jo, hvad skal man sige, på en eller anden måde, forløber for mange andre sektorer også, i forhold til, hvor er det, vi, hvor er det, vi starter op henne. det starter med den enkelte landmand, at han gør en forskel, og det, det synes jeg faktisk, folk, de tager godt imod. Så der er ingen frustration over det, vi, i den retning, vi skal. Men der er en god debat om det, og så er der også en, ja, sådan på en eller anden måde, en, øh, ja, hvis det, hvis det er sådan, de vil af med os, jamen, så må de forholde sig til det, øh, siger de også. Altså, men, men, men vi ønsker nu faktisk udviklingsvejen, og det synes jeg jo er fed
0: er der noget, der har overrasket jer, når I har været rundt på de her møder?
4: Der må jeg sige, det, der overrasker mig mest, det er, hvor meget de føler med internationalt også uh, i forhold til der har været et par spørgsmål omkring uh, bluetong. Uh, eksempelvis uh, alt det med import af dyr og sådan nogle forskellige ting, og det skal vi altså holde op med, hvis det er sådan, at vi skal undgå at få bluetong til Danmark. Det, det vil man ikke, uh, og vi har jo heller ingen vacciner imod bluetong, som vi havde dengang, hvor vi havde det sidst. Uh, så det der med fødevaretsikkerhed, og vi skal sælge rigtig meget ud på verdensmarkedet, og at vi også uh, på en eller anden vis skal have have styr på vores egen hvad skal man sige, sikkerhed hjemme på vores egen bedrift, det, det går de op i. Altså, og så så det, det er jo dejligt, at nogle af de ting, som vi faktisk uh, taler med smittebeskyttelse og alt muligt andet, det er faktisk noget, man tager til sig og så arbejder med det.
5: Det har jeg også. Noget af det, jeg synes, der har været tilbagemeldingen til videre, det er, at nu har vi jo snakket om 2034 velfærdskrav i et par år. Uh, vi har også snakket om smittebeskyttelse i et par år. Og, og jeg kan mærke, at det er noget, som folk er begyndt at tænke over, og begynder at se nogle forskellige muligheder i. Øh, at der kommer noget feedback, når vi er derude, og det er jeg er rigtig, rigtig glad for. At det er noget, som, som folk tænker over på forskellige måder. Nu nævnte du det jo selv, det her med Bluetooth Det sætter lige smittebeskyttelsen øh, op på et andet niveau, øh, end, end, øh, på, på, en anden, på nogle andre navler, end vi har været vant til ellers.
0: Og øh, de her dialogmæder, de øh, fortsætter igen til januar. Og øh, hvis du gerne vil til øh, et dialogmøde, så er det bedst, du kan gøre at gå ind på din landbrugsforenings hjemmeside og tjekke, hvornår der er et øh, møde i nærheden af dig. Tusind tak for det, Ida og Christian.
4: Selv tak. Selv tak.
0: Det var, hvad vi havde valgt at bringe i kvalit denne gang. Hvis du ikke allerede følger kanalen, så se, om der ikke er en lille knap, der hedder følg eller abonner. På din telefon, der hvor du lytter til kvællyt. Hvis du klikker på den, så får du helt automatisk en melding på din telefon næste gang, der kommer en ny episode i luften. Tak fordi du lytter med.